0: Salut les ludophiles, ludopathes, ludovores, David alias Grissom pour un nouveau podcast, podcast numéro 167 sur le site de Ludouloga toujours. Aujourd'hui, nouvelle rubrique que j'avais instituée à mon dernier podcast, les podcasts du grenier. Je vais vous faire un deuxième podcast du grenier sur un jeu qui date de 2016 et mieux vaut tard que jamais, je l'ai découvert en 2020 et je vais donc vous parler d'un excellent jeu qui s'appelle Railroad Revolution. Railroad Revolution est un jeu de deux auteurs italiens, Marco Canetta et Stefania Nicolini, chez l'éditeur What's Your Game, qui a également fait des jeux comme Nippon, Signori ou Madera, c'est-à-dire des jeux plutôt s'adressant à des joueurs experts. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour une durée de partie d'environ 2 heures, on va dire. Donc présentation du jeu, en fait c'est un jeu de train, euh, un jeu de train qui se passe en Amérique au 19e siècle au moment de l'adoption du Pacific Railroad Act au Congrès des États-Unis qui a permis d'ouvrir l'intérieur du continent aux compagnies de chemin de fer. Donc nous allons jouer une compagnie de chemin de fer qui va essayer de de se développer de l'est à l'ouest du pays, voilà, en traversant les États-Unis. Euh, en parallèle des constructions de gares, de lignes de chemin de fer, il y aura également la croissance des compagnies de télégraphes qui ont permis de rendre plus attractives les entreprises et qui ont fait euh, permis d'affluer dans des, les nouvelles villes connectées. Voilà. Donc vous allez être à la tête d'une petite compagnie de chemin de fer de la côte Est et vous allez donc vous battre pour étendre votre réseau de rails vers l'ouest et développer votre entreprise donc tout d'abord je vais vous présenter le matériel du jeu le matériel vous avez d'abord un grand plateau de jeu qui représente les états unis donc d'est en ouest sachant que vous allez avoir à l'est des villes niveau 1 jusqu'à l'ouest côte pacifique des villes de niveau 5 donc en allant progressivement de l'est à l'ouest des villes, niveau 1, 2, 3, 4 et 5. Ce sera un des paramètres du jeu. Donc un grand plateau représentant les états unis Ensuite des plateaux individuels pour les joueurs qui vont permettre de placer des maples. Qui vont vous aider à accomplir différentes actions. Ces maples sont des ouvriers. Donc il y a cinq couleurs d'ouvriers dans Railroad Revolution. Les ouvriers blancs qui sont des ouvriers généralistes, et ensuite quatre sortes d'ouvriers spécialisés, les ouvriers violet, orange, gris et bleu. Chaque joueur a également à sa disposition un lot de bâtiments, donc dans chacune des quatre couleurs, noir, bleu, rouge et jaune. Donc vous avez des bâtiments qui représentent à la fois les gares et les bâtiments, les stations de la compagnie du télégraphe. Vous avez également 17 rails dans chacune des quatre couleurs, donc pour chaque joueur. Et vous avez les marqueurs performance, euh, trois marqueurs performance de chaque couleur, qui vont servir de, à progresser sur différentes pistes qui vont permettre de scorer des points de victoire. Voilà pour le, euh, le matériel, euh, Maple, Petit Bâtiment, Rail et les marqueurs performance. Vous avez également toutes sortes d'autres matériels sous forme de cartes, principalement, ou de tuiles. Donc vous avez les parts du télégraphe, donc des actions du télégraphe, d'une valeur de 150 des tuiles télégraphes que l'on va placer au début du jeu sur la piste télégraphe qui se trouve en bas du grand plateau collectif, des tuiles villes qui vont être placées aléatoirement en respect la valeur de chaque ville de la valeur 1 jusqu'à la valeur 5 des tuiles train qui vont permettre de gagner différents bonus en cours de jeu des tuiles étapes qui sont des sortes d'objectifs et sur lesquels on va scorer euh, si on arrive à les réaliser des tuiles marché voilà le marché va être une composante du jeu où en échangeant des actions on va réussir pareil à acquérir différentes choses des tuiles de mise en place au nombre de 4, donc chacun va en piocher une et ça va lui donner un petit bonus de départ et des billets, des billets de 50 dollars, 100 dollars, 500 dollars et 1000 dollars, ainsi qu'un pion premier joueur. Euh, tout d'abord, signaler la grande qualité du matériel, que ce soit les billets qui sont très agréables au toucher, des petits rectangles cartonnés, on n'est pas sur du billet de Monopoly en papier ultra fin, donc il y a vraiment un soin particulier qui a été apporté aux tuiles, aux billets. Euh, les petits rails, les maisons, les maples, tout est du meilleur assortiment et c'est vraiment un plaisir, on a un matériel de toute beauté on est sur un standard de jeu à une cinquantaine d'euros et il y en a pour son argent dans la boîte donc une fois que je vous ai décrit le matériel, je vais vous parler un peu du principe du jeu donc le principe du jeu, on va avoir à son tour de jeu possibilité de faire plusieurs choses différentes que je vais vous détailler. Voilà. Vous avez sur votre plateau individuel en fait quatre colonnes d'action et ces quatre colonnes d'action sont assorties dans le bas de la colonne d'une action secondaire. Euh, sachant que l'action de base est obligatoire et l'action secondaire est facultative si vous pouvez la faire. Donc Première action possible à faire, c'est l'action qui s'appelle l'action station ou gare Donc l'action de base de... Ah oui, ça change, j'oubliais, très important Vous démarrez donc avec une petite somme d'argent, vous démarrez avec 4 maples blancs Et vous démarrez avec vos gares, vos petites maisonnettes et vos rails Et votre plateau individuel Donc l'action station ou gare va permettre tout simplement de construire une gare dans une ville où vous arrivez euh, donc, euh, il y a une condition à chaque fois, un coût pour construire la gare. Donc le maple blanc est un maple généraliste qui va permettre de construire la gare. Les maples de couleur violet, gris, orange et turquoise vont également permettre de construire la gare. La différence, est, et elle est de taille, c'est que le maple blanc, dans l'action secondaire de cette action gare, va vous permettre seulement ce qui s'appelle de promouvoir un ouvrier. Promouvoir un ouvrier, ça va être le prendre sur son plateau de jeu ou dans sa réserve Pour le mettre sur un objectif à valider Voilà ce qu'on appelle les tuiles d'étape euh, Sachant que, et c'est là la différence Le maple violet ou le gris ou le ou le turquoise Vont permettre de faire une action spécifique Sachant qu'ils peuvent également faire cette promotion d'ouvrier Exemple, dans l'action gare le, le maple orange va permettre de ne pas payer le coût indiqué au-dessus de la ville alors que le maple turquoise, lui, va permettre de payer 300$ dollars pour prendre de nouveau la récompense principale de la ville. Et c'est là qu'on va avoir une des premières grandes subtilités et une idée géniale de ce jeu. C'est que si notre maple blanc nous permet de faire une action de base, à savoir construire une gare, et une action secondaire, à savoir promouvoir un ouvrier, et bien si au lieu de ce blanc, j'ai pris un maple d'une autre couleur, je peux toujours faire l'action de base, mais en fonction de la couleur que j'ai choisie, je vais faire une action spécifique spécial euh, du bas de l'action la, de et c'est là que ça devient très intéressant parce que le maple gris ou l'orange ou le violet ne fera pas du tout la même chose deuxième action possible ça va être l'action qui s'appelle voie ferrée railroad euh, cette action permet donc de placer des rails sachant que de base le tarif d'une paire de rails est de 400$ pour deux rails, plus 100 dollars par difficulté, c'est représenté par des petits triangles qui permettent de représenter éventuellement des, du relief difficile à franchir. Et bien, sachant que pareil, si on est sur un maple de couleur, ça va permettre de faire une action secondaire différente. Exemple, après avoir posé mes rails, un maple gris va me permettre de gagner deux actions de part du télégraphe. Alors qu'un maple turquoise va me permettre de placer un rail supplémentaire en suivant les règles habituelles. Voilà. Donc euh, l'intérêt rapidement, euh, ça va être effectivement, vous allez voir, de changer ces maples blancs généralistes de départ contre des ouvriers spécialisés de couleur. Troisième action possible qui est possible, donc, euh, oui, parce que son tour de jeu, on va placer un des ouvriers dans une des colonnes. Colonne-gare, c'était la première, colonne voie ferrée, c'était la deuxième. Troisième colonne, c'est la colonne qui s'appelle « télégraphe ». La colonne du télégraphe permet, en dessous de ce grand plateau qui représente les lignes de chemin de fer de l'est à l'ouest, c'est une bande horizontale qui permet de placer des bureaux du télégraphe qui vont permettre de scorer à la fin. Une des actions essentielles, donc en plus de l'action généraliste du télégraphe, c'est par exemple avec le maple violet, d'échanger un de nos ouvriers avec un ouvrier de notre choix. Euh, là, intérêt génial, ça va être de se débarrasser du généraliste blanc pour prendre un maple, un ouvrier de couleur, qui va servir à faire des actions spécifiques ou à valider certaines tuiles étapes. Voilà. Quatrième action possible, en plus du télégraphe, donc le trade ou commerce. Donc cette action commerce va permettre parce que vous allez voir qu'on va souvent manquer d'argent, puisque l'argent il sert pour construire les gares, il sert pour construire vos rails, euh, il sert euh, voilà, à pas mal de choses, et ben vous avez une action qui s'appelle le Trade, Commerce, qui va permettre deux choses très importantes, déjà de sacrifier dans votre réserve soit une maison, gare ou bâtiment du télégraphe ou un rail pour gagner de l'argent, et également... Ça va permettre d'activer une de vos tuiles-train, c'est-à-dire de la retourner. Au départ, vous avez une tuile-train, qui est la tuile qui permet de promouvoir des ouvriers, voilà, basique, sachant qu'en cours de jeu, vous allez pouvoir acquérir d'autres tuiles-train qui vont permettre de poser des rails gratuitement ou de progresser sur les pistes, ou de gagner de l'argent. C'est que qu'on va s'amuser à twister, à faire tourner pour les activer, et à refaire tourner pour les rendre à nouveau disponibles. Sachant que, bah pareil, si on a un maple, exemple violet, dans l'action spécialisée de cette action commerce, on va pouvoir faire progresser jusqu'à 3 cases sur les pistes, ou si on a un maple turquoise, on va pouvoir retourner une tuile train. Voilà, donc la subtilité, à certains moments donnés, ça va de récupérer les bonnes couleurs de Maple, soit en échangeant, il y a des actions qui permettent d'échanger, ou euh, j'avais oublié de le dire, en construisant une gare, vous avez un bonus pour celui qui va construire le premier, qui va prendre soit de l'argent, soit diverses mmh. choses, et vous avez toujours l'action, même pour celui qui arrivera en deuxième, puisqu'on peut être deux à construire une gare au même endroit, et ben, ça va être de choisir un, un ouvrier de couleur. Donc là il va bien falloir choisir ses couleurs, sachant qu'à la mise en place, on va en avoir un seul, plus les quatre maples blancs de départ. C'est un jeu où on ne va pas vraiment se bloquer parce qu'en fait on va pouvoir tout à fait construire, euh, placer un rail à côté du rail d'un de ses camarades, on peut placer une gare à côté d'une gare qui a déjà été construite par quelqu'un d'autre, par contre il y a un effet course qui est assez remarquable parce que celui à chaque fois qui va être le premier va récupérer tout un tas de petits bonus. Donc après, ce qui est extrêmement plaisant, ça va être effectivement de récupérer les bonnes couleurs par rapport à des objectifs à valider. Au début du jeu, on a pioché deux objectifs, euh, ce qu'on appelle les tuiles étapes. Ils sont classés en pile de A jusqu'à D et ils vont se permettre de scorer de plus en plus de points. Et ben en fonction des de, de objectifs qu'on a réalisé, on va avoir besoin de telle ou telle couleur d'ouvrier. Voilà, sachant qu'on va récupérer des nouveaux ouvriers, des nouvelles tuiles objectifs en cours de jeu. Ce qui est donc super agréable et super dynamique, c'est que on fait ces sa petite cuisine à poser son maple à son ouvrier, à choisir la bonne action, à choisir la bonne action de base dont on a besoin à ce tour-là, à choisir la bonne action secondaire et donc à poser l'ouvrier de la bonne couleur, à récupérer où on peut des bonus divers et variés qui vont soit réduire le coût de ce qu'on pose, des constructions de rails de gare, etc. Euh, voilà des choses qui vont permettre de gagner des parts du télégraphe et ainsi de suite et donc c'est une course effrénée à travers l'ouest américain sachant que le jeu va se terminer quand on arrive à un endroit précis de son plateau individuel à ce moment là commence le dernier tour de jeu donc sur quoi est-ce qu'on va scorer à la fin et bien on va scorer sur plusieurs choses on va scorer sur les pistes vous avez trois pistes tout à fait à droite de l'immense plateau collectif euh, trois pistes, une piste qui va permettre de scorer en fonction des rails que l'on a entre les villes de niveau 5 qui sont tout à fait à l'ouest du plateau voilà, Donc en fonction de l'endroit où est son marqueur performance sur cette piste, ça opère comme un multiplicateur par rapport au nombre de rails qu'on a sur ces villes niveau 5. Là Vous avez également une autre piste, pareil, qui va permettre de scorer en multipliant la valeur de son marqueur performance atteinte sur cette piste par le nombre de gares posées. Donc exemple, vous êtes à un niveau 5 sur la piste, vous avez 6 gares, vous allez scorer 30 PV. Vous avez la même chose pour le télégraphe, vous allez scorer en fonction du nombre de bureaux de télégraphe qui sont, qui ont été scorables. Pour qu'ils soient euh, scorables, il faut qu'ils soient... Euh, oui, en fonction du nombre de bureaux de télégraphe que vous avez posés. Donc exemple, 4 bureaux multipliés par une avancée sur la piste 7... Eh ben, vous êtes à 4x7, 28. Sachant que plus on monte haut sur les pistes, et il va parfois falloir dépenser soit un ouvrier ou de l'argent ou des parts de télégraphe pour grimper plus haut sur ces fameuses pistes qui vont multiplier vos PV à la fin. Donc il va y avoir un scoring sur les pistes dans un premier temps. Vous allez avoir également un scoring sur tous les toutes les tuiles étapes que vous avez validées en cours de jeu, c'est-à-dire les objectifs. Vous avez des objectifs tout simples, du genre avoir deux rails de niveau 1 et une garde de niveau 2, par exemple. Et puis plus ça va être compliqué, genre trois rails de niveau 3 et deux gardes de niveau 4, et plus ça va demander d'ouvriers à promouvoir, et plus ça va rapporter de PV puisque plus compliqué ce sera à faire. Donc ça, ça va permettre de scorer également à la fin du jeu, donc les tuiles étapes qui vont permettre de scorer pas mal de points à la fin du jeu. À la fin du jeu, vous allez également scorer sur les tuiles train que vous aviez retournées à plusieurs reprises pour prendre divers avantages. Et eh bien, à la fin du jeu, toutes les tuiles train qui sont encore disponibles vont vous permettre de scorer et vous aurez 8 PV pour chaque tuile train visible donc on a scoré sur les pistes on a scoré sur les objectifs les tuiles étapes complétées sur les tuiles train face visible et vous allez également scorer sur les connexions du télégraphe c'est à dire que pour scorer il faut que vous ayez euh, pour marquer les PV sur un poteau de télégraphe il faut que vous ayez un bureau des deux côtés de ce poteau Voilà, il faut que les deux sections soient connectées pour que vous scoriez ce qu'il y a au centre tout ça va nous faire qu'on va scorer ça se joue en beaucoup de points euh, moi sur euh, très peu de parties, on est à plus de 200 points, et j'ai cru voir sur les forums qu'il y a des gens qui montaient jusqu'à des 300 points, voilà, donc euh, pourquoi j'ai appelé ça un podcast du grenier Parce que c'est un podcast d'un jeu qui date déjà d'il y a 4 ans, et pourquoi j'ai voulu le remettre en lumière Parce que je l'ai découvert très récemment, grâce à mon camarade Bruno, voilà, que je reconnais par ici, pardon, je dis n'importe quoi, que je salue. Voilà, et donc c'est un jeu que j'ai découvert récemment et pour lequel j'ai eu un vrai coup de cœur. Pourquoi également le mettre en lumière Et eh bien parce que sort tout bientôt, si ce n'est déjà fait, une extension qui va permettre, je crois, de modifier le scoring en particulier en remplaçant les trois pistes de scoring par une seule piste, si j'ai bien compris, et peut-être d'autres nouveautés dont on reparlera éventuellement. Alors quelles impressions sur ce jeu ben, Un jeu déjà avec un très beau matériel, franchement, euh, grande qualité, euh, des tuiles bien épaisses, euh, tout ce qui est les billets, etc. C'est très agréable au toucher. Donc c'est très beau, très coloré, un grand plateau, très clair, très lisible. Système d'iconographie sur les cartes, les tuiles très bien fichues, on comprend tout. Euh, la petite aide de jeu en fin de règle pour réexpliquer les capacités spécifiques des ouvriers en fonction de chaque action donc ça c'est quand même de bonne loi parce qu'au début faut être honnête la première partie on patauge un peu parfois mais rapidement ça devient quand même tout ça assez fluide voilà et donc on va surfer tout au long du jeu entre récupérer de l'argent récupérer et transformer des ouvriers leur faire faire des actions particulières en fonction de leur couleur des actions de base tout ça dans le but d'étendre son réseau d'étendre son influence et pour gagner de plus en plus de PV on a un jeu qui est extrêmement dynamique, extrêmement plaisant, c'est vraiment une course à la victoire, au point de victoire, ça picore dans tous les sens, c'est très très dynamique et très plaisant. Comment vous situez le jeu en termes de difficulté et durée Eh ben, Je sais pas si la comparaison peut... A certains qui écouteront le podcast Je dirais que ce Railroad Revolution Pour moi c'est le chaînon manquant Entre les aventuriers du rail Et Steam euh, Steam je dirais qu'on est vraiment dans un jeu expert Je parle des jeux de train évidemment Et alors que les aventuriers du rail On est plutôt dans du jeu familial Et ben ce Railroad Revolution Il a su place, se placer Dans un créneau on va dire euh, Familial plus Ou expert, euh, expert léger Mais pas trop lourd malgré tout et c'est un jeu qui va être abordable pour des gens qui sont joueurs occasionnels voilà donc c'est un vrai vrai coup de cœur pour ce jeu sincèrement que je regrette de ne pas avoir découvert plus tôt alors après, vous pouvez le trouver d'occasion, euh, parce qu'il n'est plus euh, euh, disponible à l'édition, encore que avec la sortie de l'extension, il faut peut-être surveiller si on n'aura pas de nouveau ce jeu dans les boutiques. Donc c'était Railroad Revolution, un excellent jeu de What's Your Game, (WYG) pour les amateurs de course à la victoire, avec des petits trains. Voilà, je vous dis à très bientôt, pour un podcast numéro 168 et sur ce amusez-vous bien les ludos ciao